0: Välkommen till Effekten. Det här är ett temaavsnitt inspelat i juni 2020. Vi pratar och diskuterar om pandemins påverkan på digitaliseringen nu och i framtiden. Vi börjar in en panel bestående av Essie Dalin, digital strateg på Societi, Jan Bidner, gamification-expert på Bidner och som förstås också Micke Nobeck, UX-designer, Axis Communications och jag, jag heter Jonas Jani och jobbar på Societi som teamchef. Effekten finns på effekten.se och där du hittar dina övriga podcast. Just det här avsnittet har vi också en videoinspelning på så antingen lyssnar du bara eller så går du in och tittar på videon. Eller varför inte både och effekten.se. Och nu så här nu då kanske jag har lite mer tid. Ja då finns det på effekten.se sammanställt olika spellistor inom olika ämnen, olika delämnen som vi har tagit oss an inom bland annat verktyg och metoder. Vi har ju pratat mycket om digital arbetsplats den senaste tiden, workshop och digitala event bland annat. Men glöm inte bort också att lyssna på det här grundläggande om Scrum och hur du jobbar med agiliteten. Bara för att nämna några av de avsnitten du får på effekten.se Välkomna till Effekten, det här är digitaliseringens podcast och ni har ju fått en introduktion redan av de här gubbarna och gummarna som ni ser i bild om ni tittar och när ni lyssnar så kommer ni få lyssna på Micke, Essi och Janne här snart för det handlar ju om att förstå sig på vad det här nuvarande läget har för framtiden och den framtida digitaliseringen och det vi ska prata lite om och diskutera lite om i det här temaavsnittet som kommer bli nog lite längre än 20 minuter som är vår vanliga tidpunkt för varje avsnitt. Så vi börjar väl direkt egentligen med att ställa den här frågan då om nuvarande läget och SC, har du ditt läge har du kunnat göra det som du gjorde innan det här läget som du gör nu, har du anpassat dig har det gått bra?
1: Eh, ja eh, jag har fått anpassa mig i och med att jag har kunder över hela Sverige så har är jag van vid digitala medier sedan tidigare jag har Ofta hållit både digitala möten men, men också till viss del digitala workshops. Men det som jag har behövt anpassa mig efter det är just workshopdelen, presentationsdelen just kring föreläsningar och så vidare. Och nå andra kommunikationsmedel. Eh, försöka vara kreativ, nå ut med energi genom skärmen. Eh, så det, det är väl på det sättet och givetvis inga resor. Det är den stora förändringen för min del.
0: Så väldigt mycket kommunikation där egentligen är utmaningen. Ja,
1: absolut.
0: Ja. Och, och, och Janne, du som är ensamföretagare också, eh, hur, hur, hur har det blivit för dig eh, i det här nya läget?
2: Ja, men det är väl samma här, tänker jag. Det är ju 100% procent digitala workshops nu. Jag, jag både undervisar ju, precis som Essie precis som här och jag har ju även haft då skolklasser på högskolenivå eh, och där har det varit utmaning tycker jag. När det har varit heldagar digitalt så får man ju verkligen vara som SC säger, kreativ och jobba mycket med interaktivitet och sådana saker. Så ja, det har varit lite utmanande för det är ju en sak att ha en klass på plats och en annan att vara, att vara helt digital. Men det har gått bra? Eh, ja, det tycker jag. Och det har ju varit mycket liksom i detaljplaneringen som har varit helt, helt annorlunda än innan och just det liksom att faktiskt visualisera. Vi har ju pratat tidigare, du och jag Jonas, om det här med digitala analogier och det tycker jag verkligen dras till sin spets när man, när man ställs inför utmaningen att vara 100% digital.
0: Och vi kommer tillbaka till det här vad vi har lärt oss av det här men Micke du som jobbar på ett bolag som skapar produkter är det inte väldigt viktigt att du skulle ha varit på plats här och det har du ju inte varit som jag förstår det.
3: Nej vi jobbar ju i väldigt täta mobbteam så att säga, utvecklingsteamen så att eh, grundfilosofin för företaget är att man arbetar på plats vilket har varit väldigt spännande nu eftersom det visar sig att det går ju att arbeta på distans också. Men jag skulle nog säga personligen där så jag tappade nog fart i början de första två veckorna. Det var lite småkrassligt. Du ju pinsamt nog då varit i Boston i början på mars här. Så att jag kanske hade med mig någonting som resten av Sverige också har fått. Men nej, så att jag. Jag undrade lite igen och jag hade liksom ingen bra arbetsplats hemma och sådär. Så det tog väl en två veckor innan jag hade fått hem en bra skärm och kände att ja, men det här kan nog bli långvarigt. Här blir jag sittande. Liksom. Men sen nu, tre månader senare, så nej, jag tycker bra tempo. Missar lite grann och tar breaks och luncher och sådär. Lätt att, att man bara jobbar vidare och fyller upp dagen med mycket möten. Men nej, jag tycker att snurra på. Ja, och vi kommer ju till det här, vad vi tar med oss
0: utifrån våra roller som vi har så kommer vi att ge dig som lyssnar och tittar eh, några sådana här tänk på det här inför framtiden. För att, för att det som vi jobbar med inom digitaliseringen eh, eller digital transformation det finns ett, ett uttryck nu som går runt, kommer vi från Microsofts vd ursprungligen som säger så här, digital transformation, det har vi gjort nu på Tre månader som vi egentligen skulle ha tagit tre år. Eh, och SC, håller du med om det där påståendet, eller har det gått snabbt? Va, vad tycker du?
1: Eh, om digital transformationen genomförs på tre månader, är nej, säger jag på den frågan. Eh, digital transformation eller transformation överlag är en genomgripande förändring. Och det vi har gjort nu, eller tvingats in i, det är egentligen bara att skrapa på ytan av det. Vi har sett många bolag tvingats in i att använda eh, videomöten och så vidare. Eh, de har kunnat, eh, eller upptäckt själva, fördelar med att faktiskt jobba hemifrån i en större utsträckning. Eh, men också vad den digitala tekniken kan med, medföra. De har upptäckt om man har nu Zoom eller Google G Suite eller Microsoft-plattformen så har man upptäckt olika funktioner. Man börjar experimentera mer med den typen. Men vi får inte glömma ändå att det är väldigt mycket som inte har hängt med. Det är många som kan sitta och hålla sina videomöten hemma men som inte kan komma åt viktig information eller de verktyg man behöver för att göra sitt dagliga arbete. Vi pratar om eh, avsaknad av VPN. Vi pratar om kanske icke-kryptering. Eh, eh, att man inte har genomfört informationsklassningar. Så man vet inte vilken information som, som får finnas var. Eh, det finns inte tillgång till olika servrar och, och så vidare. Så att det blir ganska en, en transformation, nej. Men, men vi har, det har gått fort vad gäller spridningen av, eh, av mer lätt använda verktyg eh, men vi har fortfarande en resa att göra men jag hoppas att det här kan, har öppnat ögonen för många för att man faktiskt kan jobba på distans på ett annat sätt mobilitet är en annan sak också eh, att man faktiskt ser att om vi bara skulle kunna göra det här, då skulle vi eh, kunna vara ute på fältet och få informationen direkt där i, i min iPad eller en annan platta till exempel så det är både och
0: men är det inte så att vanliga medarbetare har känt transformationen nu? Är
1: det, menar det du tjänstemän då? Ja,
0: tjänstemän. Nu kan de också, nu, ja, precis. Jag vet inte vem jag menar. Men alltså enklare... Det vi visste om att vi som håller på med IT, det här med digitala verktyg, att hålla digitalt ja. möte. Alltså den mognade, är inte det en transformation i sig att man nu kan klicka sig in i Zoom eller eller Teams eller vad det nu heter det här verktyget och att man har kommit över en sån tröskel. Är inte det en typ av transformation?
1: Ja, En, en, en makro eller nästan en mikroskala skulle jag säga att det är en transformation. Sen är det väldigt individuellt men det beror ju på också vilken typ av bransch alltså man, man befinner sig i, vilken verksamhet man bedriver eh, om om man kan nyttja den typen av verktyg för att föra verksamheten vidare eller inte. Det är ju faktiskt fortfarande många som, som har blivit uppsagda eller permitterade. Det måste man ha stor respekt för. Men eh, för de företag som faktiskt sitter, där medarbetaren sitter mycket vid skrivbordet. I normala fall. Eh, där, där har de ju givetvis vant sig vid den här typen av kommunikation. Och även många som i början kanske var kameraskygga har överkommit det också att men det här är bara som vilket annat fysiskt möte som helst.
3: Kan jag verkar ingen
2: stämma. Ursäkta, jag tänker bara fylla på där lite. Jag, jag har gjort massor med intervjuer. Jag jobbar ju med UX-research, och strategiarbete. Och har bland annat intervjuat medarbetare på Umeå universitet. Eh, och där kan jag ju intyga liksom att det, det är ju väldigt, väldigt naturligt för dem att dela skärm och, och köra zoom möten och så. Så där känner man ju liksom. Det hade säkert varit annorlunda om det inte hade varit för corona, tror jag. Klart. Så, så man kan ju tänka sig. Men det finns ju också en annan aspekt på det här att det kanske rullar tillbaka sina hjulspår när det är klart. Ja Men nu, nu gör vi inte det här längre för nu är, nu är pandemin slut. Det är ju en spaning som jag har bland annat. Men gärna är det en digital transformation enligt dig då? Ja men till viss del alltså vissa verktyg och kanske också som då påpekar påpekade, vissa, vissa målgrupper eller vissa segment av um, arbetare, tjänstemän kanske blir mer videoorienterade um, så ja till viss del kan jag tänka att, för det handlar ju om ur mitt perspektiv så handlar det mycket om beteenden beteendeförflyttningar ju förutom alla, alla infrastruktursbitar som SE som pratar om så, så är det ju mycket beteenden också. Så här, de här beteendena som, som nu tillfälligt sker då, kommer de att vara permanenta sen eller blir det liksom back to, to the real normal efter så att säga. Jag tänker också på alla de här artisterna som kör sina, sina här karantänspelningar och sånt där. Det känns lite som en, som en gimmick liksom, som man skakar på på ett sätt. Och sen undrar jag, är det här på riktigt eller på låtsas, om du förstår vad jag menar.
0: Ja, och, och Micke, alltså, eh, jag var inne på det här med målgrupper och att det, den stora massan kanske har tagit till sig de digitala verktygen, men det som SE säger också det, är inte, det går inte hela vägen upp i pyramiden, vi pratar ju ofta om effektpyramider du och jag, och, och, och få en stor effekt av någon förändring, det krävs ju att ledningen är med och sådär. Eh, är det... Är det på en lägre nivå som transformationen sker underifrån nu? För du jobbar ju också med användarna, precis som Janne, med användarna väldigt mycket.
3: Ja, precis. Jag, kan säga innan jag ska svara på den frågan också. där, Men jag skulle säga först, att apropå att jobba med användarna. Jag gjorde en användarstudie mot ett företag som sitter i Storbritannien. Och fick inte tillgång till deras användare. Utan jag fick tillgång till deras team lead och via en lina utan video eller någonting. Så jag fick inte heller se miljön som, som de arbetar i. Så där fanns det, en, och det var ju säkerhetsskäl förstås, men, 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 men det, där fanns det den här klyftan mellan att, att vilja jobba digitalt. Och att vi, vi gör en användarstudie. Vi har Teams. Gud vad bra. Vi kan ju ställa samma frågor och allting. Men, men det, det är ju som att famna i blindå. Absolut. Jag fick ju... Man får ju göra en, vad säger man, en hörn av en fjäder eller koka soppa på en spik eller det. Jag fick utifrån en Teamleads syn på vad en operatör gör när den sitter i en miljö som jag inte ser. Alltså det, stegen blir väldigt lång, långt ifrån optimala kan man säga. Men, men frågan om det når upp i, i toppen här på organisationen. Det tror jag att en av nycklarna är Eh, användarundersökningar eller med, medarbetarundersökningar egentligen när man tar pulsen på medarbetarna och frågar dem hur har du upplevt de här månaderna som har gått nu eh, och det, det har vi gjort då i, i vårt företag och det visar sig ju väldigt eh, starkt eh, att att eh, de tycker att det har eh, gått bra att jobba hemifrån och de tycker att eh, hälsan påverkas positivt och de tycker att man varit effektiva sen är det här saker som det är, det är klart att man säger så om man, om man gillar det alternativet att jobba hemifrån. Men det är väldigt, väldigt tydligt. Det är väldigt få som svarar att, att de har nått sämre eller att man har fått svårare att få ihop vardagen eller att de har varit eh, mindre produktiva. Eh, så att, och det där kommer ju synas. Jag,
1: mm. jag tänker på det du pratar om, just effektiviteten. Eh, jag är en av dem som, som jobbar väldigt bra. Hemifrån är väldigt effektiv och det skiljer givetvis mellan olika individer men eh, det var vd för ett energibolag som ställde frågan till mig hur ska jag säkerställa produktiv fortsatt produktivitet nu när folk jobbar hemifrån. Då frågade jag, hur säkerställer du den idag? Och det visar sig att man mäter ju inte vad de gör på arbetsplatsen- utan bara att de är där. Så vi, vi, vi mäter alltså närvaro- men inte vad de gör när de är närvarande. Så det, det jag tror blir väldigt viktigt här framöver- när man, vi kommer ur den här onormala situationen- det är att faktiskt analysera vad är effektivitet- och så hur uppnår vi det på bästa mm. sätt. Och det ställer ju egentligen frågan på sin spets- vad ska en arbetsplats vara till för? Därför vi behöver fortfarande det sociala. Så ska det vara en form av vuxen lekplats. Mm. Men man går hem och jobbar. Eller om alltså man drar till sin spets då. Så det, jag tycker det är en väldigt intressant frågeställning egentligen. Vad, vad, vad landar vi i när det här tar sitt slut?
2: Janne, fyll på. Ja, men jag tänker på att en trend som man har sett, lite grann. Jag tror det var i dagens industri. Jag läste ett företag som gick ut och sa: Nu är vi digital first. Att man kör det här. Att det blir mer, mer accepterat att ha helt digitala arbetsplatser som ett led i det här. Det är en liten trendspaning också, kanske. Att det blir som en selling point för ett företag. Att vi är flexibla på riktigt. För jag menar precis som som SC sa med struktur, infrastrukturen kan ju många gånger hindra. Att man har liksom data som inte får liksom lämna campus eller vad det är för någonting.
0: Men Essie det är ju också ett sätt att för ledningen att vi litar på er medarbetare nu. Vi litar på att ni gör det slutföra uppdragen. Vi vill inte se er här varje dag för vi vill lita på er. Är det det också du i, i det, här. Det,
1: här, det här är en kulturfråga, eh, absolut. Att, att man skapar en kultur av ömsesidigt, alltså på riktigt ansvarstagande- –mellan de olika medarbetarna. Man kan känna en, en stark tillhörighet till sitt team, även om man inte ses på plats. Jag har jobbat med team eh, över hela Sverige, och även internationellt- –där man har suttit på olika platser, ibland i olika länder- och ändå jobbar mot ett gemensamt mål. Och jag tror det är väldigt viktigt att känna det. Och det är ingenting, det är ingenting nytt. Det är väldigt djupt psykologiskt. Så det, det bör vi ta med oss fortsatt. Eh, men även att ha den typen av kultur. Att vi faktiskt kan jobba var som helst och när som helst. Men att vi faktiskt. Är, man ställer ju givetvis samma krav på resultat. Om inte, om inte högre då. Eh, ibland så ställer man inga krav alls. Jag också ja.
2: För jag tänker att det måste ju vara ganska nära kopplat just till liksom projekt och leverans. Liksom. Jag menar, har du leverans i projekt eller någon form av mätning av det man gör så löser det sig själv, tänker jag. Till skillnad om man jobbar liksom i någon, någon verksamhet som inte mäts, för då är det ju svårt att veta. Och då finns det ju enda man kan mäta är att man är på plats då, liksom fysiskt. Mikkel, du har något att tillägga där.
3: Mm. Ja, jag vill bara säga att, att jag tycker att uh, avstämningarna blir ännu viktigare Så för att just för att inte ha den här oron om vad gör folk egentligen? Jag ser de inte ens vid sitt skrivbord. Liksom. Utan har man motsvarande som vi har i väldigt många företag i IT-branschen, att vi har daily stand-ups eller liknande då blir det väldigt naturligt att berätta vad man gjorde igår och vad man ska göra idag. Om det är, som är om man måste hämta barn eller om det är något annat som hindrar en på något sätt. Så att, eller om man bara säger att jag kommer jobba jag kommer, jag kommer vara mest online ikväll Istället för på morgonen för att vi, det är skolavslutning Eller någonting, whatever men Social, social acceptans eller? Ja men också att, att, man, att man bollar För det är väldigt svårt att om, du, om någon frågar vad ska du göra idag Och så säger du bara att ja nej Jag har ett möte mellan 11 och en kvart över 11. Alltså det, då förstår man Att du har ju tid till lite annat också Så att säga Så att det kan ju vara lite kontrollfunktion Så att att ja, man vet mer om vad varandra gör. Våra chefer har liksom lagt upp precis vad de gör under dagen också. Och det visste inte jag förut vad de höll på med. Essie, mm. håller du med där? Har du något där?
1: Ja, absolut. Jag håller med. Men jag tänker också på det Janne var inne på. det här med att man, Vissa delar mäter man och andra inte. Men det är väldigt många delar, många processer som går att mäta. Som man inte mm. mäter. Du jag kan mäta... Du kan mäta maskiner genom sensorer. Du kan även mäta processer från en to end och se hur kan vi effektivisera. Det är ju så vi jobbar med processutveckling egentligen. Men då måste man ju ha en baseline att utgå ifrån. För annars vet du inte om du gör saker åt rätt eller fel håll.
0: Men jag, jag tycker också den diskussionen vi har nu, det vi började att prata om digital transformation, digital mognad. Alltså vad betyder det här? Ska vi inte sätta oss ner och prata om begreppet med... Eh, organisationen eh, först egentligen. För att jag kan ju säga så här ja, nu är jag digital first. Jag loggar in på Teams. Förut så gjorde jag inte det. Eh, mm. Alltså <laughs> eh, för att få den stora effekten få för, för den stora förändringen är det väl att få med hela organisationen. Men jag känner väl också att digital transformation har skett underifrån nu med en mognad av att det känns enkelt att klicka sig in i det här Teams då, det första man gör. Så, så någonstans här så svarar vi, har det skett en digital transformation? Ja, även är, är, är väl svaret på det. Det beror på, kan också ja, men, ha ett svar på. Ja. Jag
2: tänker att det handlar ju ganska mycket om just det med beteenden, att få till varaktiga beteenden. Och ju mer man tränar på någonting, desto säkrare blir man. Och det är någonting som jag tycker att jag har känt i de digitala möten och de digitala lektioner och de digitala workshops jag har. Att jag har kört ganska mycket med så här testrunder för att man ska bli liksom säker på verktygen. Och, och det är ju eftersom det alltid är på något sätt plan B eller en sämre lösning att köra digitalt under normala omständigheter. Så, så tycker jag att man behöver ta det digitala mötet till exempel på allvar. Jag har gjort en lista på tio punkter som jag, om det blev utrymme, tänkte jag kunde dela med mig av liksom hur jag tänker runt det digitala mötet. Därför att jag, jag tycker att för mig är det ju plan A nu och det är ju det för alla egentligen.
0: Ja, för, för det, då kommer vi till, jag tycker att mycket om du börjar på den här, det sker en förändring, vad är det vi tar med oss som är bestående när vi kommer ur det här? Vad är det som kommer att bli bestående i den förändring som faktiskt har skett nu? Är det en spaning egentligen, konkret spaning från dig om du, du har det?
3: Ja, jag kan bara, det som kom först i huvudet här är ju att är flygskam tror jag kommer att hålla i sig ett tag. Och vidgas till en reseskam då. Så att, jag tror att man, när man bokar ett möte så kommer man fundera på, alltså en resemöte, så kommer man fundera på är det verkligen är det så viktigt? att åka flyga den där sträckan eller åka den där sträckan med bil eller ska vi ta det på Teams-möte så den, den, tror jag, den, den tror jag kan hålla i sig ganska bra faktiskt, det hoppas jag men du, du har också sagt till mig
0: så här, minnet är kort, det här kommer, det här kommer vi kommer att glömma bort det här som har
3: Ja, varit. men det är en annan sak och det handlar om att, att, det tror jag i mitt, om jag fortsätter på resetemat här då, så tror jag att, att resorna kommer nog komma igång igen. För det handlar alltså, det så tydligt om njutning och, och så, så länge vi har så länge tjänar, vi tjänar de pengar vi tjänar så vill vi bränna det på upplevelser för nu har vi varit hemma och, och renoverat vårt hus här i tre månader så, så att nu, nu är det inte intressant längre utan, utan nu, nu handlar det om att, att uppleva saker och då, då tror jag att nöjesresandet kommer att kicka igång eh, ganska snart igen
0: Men, men, men du är ju inne lite på beteende, alltså det här med att jobba i grupp och, och sådär eh, ja, när jag jobbar tillsammans eftersom jag jobbar med teamlid, så känner jag att några nej men Det här vill jag fortsätta med. Eh, ska jag dra den personen in i det här teamet bara för att vi måste möta, mötas fysiskt? Nej, det tycker inte jag att jag vill göra. Men du är inne på att det kanske är ändå så att det blir bäst
3: fysiskt då, eller? Ja, alltså, det beror på vilken typ av möte för att, och vilken typ av människor förstås och vilken situation man har hemma dessutom. För jag tänker, vi har ganska många som pendlar in och sitter i bilen en halvtimme tre kvart på morgonen, och en halvtimme tre kvart på kvällen. Och det är klart att man måste kunna få ett bättre liv om man, om man slipper den eh, tiden i, i bil då. Så, så att en sån människa skulle inte jag dra in eh, lika ofta som jag skulle dra in en, en, som, en som bor bredvid och som, som eh, kanske behöver socialisera lite och sådär. Men sen så tror jag att mötena kan vara mycket mer kvalitativa. Jag tror att vi Gör, gör en design sprint så den blir bättre om du är i rummet. Jag har gjort lite försök på olika sätt på distans och sådär. Man kan komma hyfsat nära, kanske. Men du får inte riktigt samma samspel som när du möter människa mot människa i, i ett rum. Mm. Vill du veta vad design sprint är så finns det ett avsnitt på i effekten om, om detta.
2: <laughs>
0: <laughs> men du, Vi kommer att återkomma till det mycket för jag tror att det är intressant att höra också, Esse, om, om din spaning om just den här. Vad kommer att vara bestående? Här efter att vi, vi har kommit ur detta.
1: Mm, eh, jag vet inte om det är ett önsketänkande från min sida. Men jag hoppas och tror att vi har blivit väldigt medvetna om hur lätt virus sprids. Eh, jag vet inte hur många gånger jag har suttit på tåg. Eh, både lokaltåg men också längre distans på tåg på SI. Och möter folk som hostar och snörvlar och rent av bedrövligt sjuka. Och de ska in till sitt jobb. Eh, med den här upplevelsen, eh, så hoppas jag att man tar med sig hur lätt virus sprids virusinfektioner. Därför, att, vi får inte glömma det är många. Äldre som dör av vanlig influensa varje år. Och många av oss som blir sjuka varje februari. Vi pratar om februari och så vidare. Så eh, att vi tar med oss det och med ökade eh, digitala möjligheter att kunna jobba hemifrån. Faktiskt vid den där lilla, lilla förkylningen. Man kanske känner sig lite retlig hansen. Ja, hansen. Då stannar man hemma och jobbar istället för att åka in och smitta alla andra. Mm. Och,
0: det, och det är socialt accepterat då, Mera. Exakt, så att jag inte behöver... och det är
1: snarare ett krav. Att det är ett krav, en förväntan från din arbetsgivare. Att om du känner dig minst det lilla sjuk, du kan fortfarande jobba. Det är ju, hur många gånger har vi inte känt själva att vi har lite energi så vi kan jobba. Men det vore inte så bra att ta sig till jobbet. Eller man kanske rent av blir fysiskt utmattad av den resan. Men man kan ändå sitta hemma vid datorn. Så att man har den förväntan på sig från arbetsplatsen. Det tror jag att det kommer medfölja föra. En annan sak som jag tror kommer bli bestående det är insikten av att man kan jobba på distans. Att man kanske till och med är effektivare på en annan plats än på sin arbetsplats. Men också att man faktiskt med hjälp av den Påbörja något av digital transformation som de flesta företag nu går igenom. Eh, börja se andra möjligheter och faktiskt locka till sig nya medarbetare. Det vill säga att man blir mer attraktiv på arbetsmarknaden. Det tror jag också blir en bestående effekt.
0: Den digitala, arbe moderna arbetsplatsen. Du och jag vi jobbar ju ihop med varandra om det här med morgondagens arbetsplats och digitala ja. arbetsplats. Du menar att det skapar marknadsfördelar som är var det?
1: Absolut, det är ingen snack om saken. Det är flera år sedan som eh, digitala nomader började bli allt fler och vi kommer se en ökad eh, mängd av dem också. Jag har själv suttit nere i Frankrike i min husbil och hållit möten i ett projekt med, med Sverige. Så det, det går, det är helt möjligt. Och att, att eh, i den internationella värld vi är i eh, och förutsatt att man då får resa så behöver man alltså inte då klämma in alla resorna på sina få semesterveckor utan du kan jobba var som helst i världen och ta lite små semester här och var.
0: Mm. Jag menar det där går ju att det är möten, det är samarbeten, det är projekthantering det är ju liksom den moderna arbetsplatsen lite här. Mm. Och, eh, Janne du hade ju någonting om just det första steget med möten där, är det, det är väl också någonting som jag uppfattar att du tar med dig från det här: som är förändring, som kanske är något gott efteråt.
2: Absolut. Jag får bara fylla i det där med ja. att jobba flexibelt och digitalt, som ni var inne på: där den digitala arbetsplatsen. Att, att faktiskt göra den här transformationen på riktigt, det kräver ju också det här att kunna, kunna liksom mäta vad, vad man gör på ett, på ett tydligt sätt. Då, liksom. men, men det tror jag också att. Att bli digitala på riktigt så att det, man ändå inte måste liksom checka in på arbetsplatsen fysiskt utan att det, det är ju bara när, när det ja, men för roliga saker kanske då som man, som man verkligen eller där man behöver liksom möta folk på riktigt. Nej men det, jag hade gjort en liten lista ja det var det. Lite tips hade jag gjort på hur man ska tänka eller hur jag har tänkt rättare sagt och som jag, det tror jag att jag kommer att ta med mig den checklistan för just för digitala möten då. Eh, och eftersom jag jobbar mycket med både undervisning och workshop med kunder och det har blivit 100 procent nu så, så börjar jag liksom reflektera. Så här, hur gör man det här bra om man ska köra? Liksom, ja, men jag har ju kört lektioner på sex timmar på en dag. Ni har ju, det låter ju helt sjukt ju. Och jag kommer fram till att man behöver betrakta det digitala rummet som om det var fysiskt, alltså vad är, vad är fikarummet och vad är mötesrummet och vad har vi whiteboarden någonstans och hur sitter folk i det här digitala rummet och att man liksom tänker lite här, hur ska jag förbereda och dekorera de här rummen på samma sätt som man tejpar upp pappersklappar och sånt där så det är det ena liksom, betrakta det, det digitala rummet som om det var fysiskt och dekorera och förbereda ha en tydlig agenda ha ett minutiöst körschema tycker jag, det, det blir jätteviktigt när det är så långa eh, pass som jag kör som workshops och sånt och jag har provat att köra eh, design designsprintar också faktiskt mer eller mindre och det, det funkar bra fast man måste tänka igenom det kreativa ha pauser inplanerade så man har liksom korta pauser varje timme. Lunchpauser och fika och sånt. Att man övar på verktyget innan. Att man kör sina testrunder. För att, för att inte verktyget ska vara ett hinder i sig. När man väl kör. Och det är ju lite det här med att inöva beteenden. Och liksom värniga sig. Att det ska inte kännas något märkvärdigt eller något annat. För det är ju bara ett medium. Sen... Hjälpa deltagarna att rikta sin uppmärksamhet har jag också tänkt ganska mycket på. Nu är vi i Teams. Nu delar vi skärm här. Nu går vi in i whiteboard-verktyget. Nu återsamlas vi och så att man liksom leder på ett tydligt sätt även i det digitala. För det gör man ju på riktigt. Och sen att man också använder verktyg som visualiserar närvaron. Ja men vi har ju handuppräckningar i Teams till exempel. Eller Gallery View för att kunna se alla... Och att man, som är Miro, som jag använder ganska mycket som ett whiteboardverktyg som är ganska intuitivt och ganska interaktivt, så kan man ju se varandras muspekare, precis som i ett delat dokument och sådär. Så, där, så att det blir väldigt levande. Och sen att man jobbar också med någon form av visuell incheckning: att man faktiskt sådär, liksom skriver lappar och pratar om. Så då blir lapparna en representation av en själv. Och så att man undviker där mässande envägskommunikationen och att man varva modaliteter. Och det sista som jag tycker att det vi gör nu är också att man har kameran på. Så att det blir faktiskt en, en levande person på något sätt. För det är så himla. Det blir sånt vakuum när man stänger av både bild och ljud när man har möten. Det blir ju en jättekonstig situation nu.
0: Och vi är alla inne på den tipsen Att det bestående att få mötet Och kommunikationen digitalt Att verkligen fungera Och kommer det att fungera bättre efteråt Ja, det, det, det verkar ju så i alla fall Och alla är med på det här På det här nya mötet nu Som är digital first Kanske, jag vet inte Micke, håller du med om att det kanske inte är det fysiska Nu som är primära då, eller?
3: Ja, precis Nej, jag har inte Det är klart att det är jag är ju väldigt mycket för, för närhet som, som människa. Allt från, från kramighet till att skaka hand till att ja, massage eller whatever. Alltså att, att, att närheten är så pass viktig. Så att, men sen behöver man ju inte ha det med sina arbetskamrater just. <laughs> så det, det, det finns ju andra sätt att hämta upp de delarna. Liksom. Men jag, jag skulle nog säga, jag tänkte på en annan sak. Det var lite stickspår kanske. Men det är att... att eh, att man lär sig att leva med osäkerhet, ovisshet, isolering, inskränkt frihet Kanske det osäker arbetsmarknad, kanske till och med att bli av med jobbet Alltså det är många sådana här, jag tror att det är många första upplevelser För de som är, åtminstone de som är födda från 80 och framåt Som bara har haft högkonjunktur i princip Och det där tror jag kan vara ganska nyttigt liksom. Så att, jag tror att det kan få oss att få, bli lite mer ödmjuka inför, inför arbetslivet och bli ödmjuka inför eh, livet som sådant. Och, och känna att eh, allt kanske inte bara rullar på som det ska. Liksom.
0: Men är det växt, det kommer inte bra saker utifrån kriser? Alltså andra världskriget... Då blir det Precis. bra saker efteråt. Alltså. Folk som har varit
2: med om kriget, de vet ja,
0: det är Min favorit, eh, favoritexempel. Men, men det är lite tufft att säga alltså, Men krisen ger ju också någonting positivt. Eh, eller hur jag ser det.
1: Ja, det? Jag tänker just på innovationsförmågan. Eh, därför att vi ser ju ändå både förut mm. av nya startups som kommer upp. Eh, som är digitala från början. Som faktiskt lyckas skapa nya relationer med kunder och nya verktyg. Ja. Sen med även vad ska man säga mer eh, traditionella organisationer, myndigheter har också lyft sig. Och, och man, eh, jag tror också att det är betydligt lättare att om man har den här typen av, av verktyg som man använder i första hand alltså man är digital first man är van vid att eh, ha videomöten och så vidare då blir det steget att bjuda in en extern inte lika långt heller så du kan Nej. bjuda in en kollega från Nederländerna eller från England eller var den är om man är ett team i vilket fall som helst och det här innebär ju också att när du kan kombinera olika typer av kompetenser och roller då ökar ju din innovationskraft exponentiellt för då får du ju olika människors perspektiv på samma problem. Så bara där har du ju en, en källa till, till framgång.
0: Ja, nej. Då, då är det ju då kriget och upprustningen som eh, inte är militärt nu då, utan innovation, eller?
2: Mm. Ja, men typ. Och jag, när, när du sa sådär, Essie, eh, så kom jag att tänka på att jag körde en kurs då i gamification på yrkeshögskolanivå. Och då bjöd jag ju in alltså tre av de ledande experterna inom området som jag känner då men som jag aldrig skulle ha bjudit in fysiskt men just eftersom det var liksom digitalt så plockade jag in dem som, som på Q&A en varje vecka med, med klassen och det var ju liksom makalöst liksom. Mm. Och, och då blev det också just eftersom de var mer tillgängliga på grund av den här situationen så var det ju fantastiskt input i den så det var ju häftigt och, och sen så jag bara tänkte det, det som det som vi pratade om med, med kriget här och det har ju, jag har kört ett innovationsprojekt med, med Junsele och med Ångermanländska inlandet eh, ett digitalt innovationsprojekt och där har vi ju också drabbats av coronan och det sätter ju som igång också, ger ju input till det här digitala innovationsprojektet hur hanterar vi det här då? Om det inte kommer någon besökare, hur gör man, hur gör man då? För de lever ju som på besöksnäringen. Vad kan man göra digitalt av det här?
0: Eh, eh, tack mycket för att du kastade in en handgranat i, i, i det, här. My mycket, <laughs> <laughs> mycket det här. Men mycket är något att tillägga här? Bara
3: innan vi tar sista får
0: jag
3: tillägga? Får jag prata mer? <laughs> <laughs> uh. Nej, jag tror att det, det finns många saker som, som, som vi kan ta med oss och, som blir bättre och bättre. Men jag vet inte om det är kopplat just till den här krisen Men visualiseringar och sånt har ju exploderat ja. ännu mer. Det har ju varit, alltså infografik och sånt har varit populärt i kanske 20-30 år. Men, men jag tycker ändå att det har fått ytterligare ett uppsving här nu. För alla har en tydlig bild av hur, hur det här viruset har spridit sig och hur många som kommer dö idag och hur många som dör imorgon och så vidare. Så alltså mm. jag tror att vi har. Och på, ett ganska, på ett lite gamifierat sätt kanske också. Det kan säkert Jan prata mer om. Men, men jag tycker att den, den biten har, har blivit väldigt tydlig. Och kanske att, att facts beats feelings lite, lite mer. Vi vill lyssna lite mer på experter, lite mer statistik, lite mer. Åtminstone här i, i Sverige så har vi ett expertstyre snarare än ett politiskt styre då, när det gäller den här frågan.
2: Jag vet inte om det Vi kanske ska vänta med det Eller om det ens passar in Men det finns ju dystopiska perspektiv på det här också Jag tänker på övervakningen Som har tagit ett kliv framåt I och med biometriska Och värmekameramätningar som, som man börjar med i Kina Och som nu sprider sig över världen till USA och sånt där. Det är ju en aspekt på det som där, där det verkligen blir en digital transformation Och den typen av utveckling Kan man ju sällan Kliva tillbaka från, det vet och det, man ju.
0: Och det tror jag vi var på innan det här. Bara att det kanske mm. eh, går lite snabbare nu också. Men, men SC, ska, vi, ska vi sluta med en runda? Vad, vad är det du tar med dig? Eh, har du något att tillägga eh, som vi kan ta, ta med oss här, tycker du?
1: Ja, jag skulle vilja nämna ledarskapet. Eh, ledarskapet kommer utvecklas eh, i en snabbare fart- efter det här eller i under det här ska jag säga. För att eh, en traditionell chef som eh, kanske bara har eh, eller ser sin egen uppgift som att eh, ta hand om administrativt material. Eh, de är ganska passé i det här. Utan den nya ledaren, den moderna ledaren som faktiskt inspirerar, ger riktning, utformar strategi och ger energi. Och har ett väldigt empatiskt förhållningssätt till alla sina medarbetare. Det är de som kommer fram under den här krisen. Både hur de själva hanterar krisen men också vilken typ av ledare man är och vilken förebild man är för att faktiskt kunna leda sina sina medarbetare genom den här eh, krisen och under fortsatt arbete. Så soft ledarstafet skills. vill jag lyfta. Yes, soft skills. Ja. Yes.
0: Eh, Janne, samma fråga där.
2: Vad tar vi med oss eh, som en sista bit? Ja, det är svårt att jag, sammanfatta. Men, men jag, jag undrar om vi tar med oss det här med att man har med sig släktingar på på Zoom när man har fyra studenter och sånt där som, som vi har gjort nu då. Man har äldre släktingar som inte kan komma och så deltar de på Zoom istället. Drar man igång ett Zoom-möte i framtiden när man kör studenten eller hur, hur blir det? Om någon är sjuk. Ja, precis. Det var ganska speciellt men ändå lite skärme tyckte jag. Vi hade dem på 75-tumstvn i vardagsrummet och så, så zoomade vi en presentöppning och sånt där. Och det är klart att det, det är ju som någonting helt, helt nytt, helt annat, lite mer från en science fiction film att man har liksom eh, uppkopplat på det sättet i vardagen och jag undrar också om de här eh, livestreamade streamade karantän, sessions och sådana grejer, om det kommer att leva kvar på, på ett tydligare sätt liksom. För, för det handlar ju lite om så här, vad, vad som är möjligt och, och, Men framförallt vad som är önskvärt liksom. Vad vill vi umgås på det här viset För precis som mycket, så känner jag det här med Att krama ser ganska härligt Och det får man ju inte göra alls nu mm. <laughs> så, så jag vet inte liksom det är Vissa bitar vill man ta med sig Andra vill man ju, vill man ju lämna bakom sig
0: Och mycket
3: vad har du för något? Text. Ytterligare en reflektion. Då. Jag tänker på, på något sätt de som, som hade väldigt lätt att hantera den här situationen. Alltså, de, de som har det svåraste är de som bor i stan och trängsel. och Så, så Till plötsligt så har vi vinnarna i glesbygden på något sätt, som redan är inspirerade. Det är helt lugn och ro. Vardagen fortsätter som vanligt. Liksom. Och den som är introvert snarare än extrovert. Mm. Tum upp liksom nu, Det här går jättebra att jobba Jag kommer inte vara helt slut när jag kommer hem efter en intensiv dag på jobbet Och alla har varit på med hela tiden Och jag har varit tvungen att socialisera Utan helt plötsligt så har jag kunnat arbeta på Och kanske varit effektivare Och dessutom orkade ta hand om min familj på kvällen alltså, det, Så att det, det finns ett antal så här Otippade vinnare tycker jag Så att, man, ska inte, man ska inte glömma det Det finns en del uppsidor också
0: otippade vinnare. Vi, vi, vi tar oss med oss där. För jag tror att vi har hittat några diamanter i det här samtalet som gör att man som lyssnare ta med sig dem vidare i det här som vi befinner oss i för vi kommer ju komma ur det hela också mer på effekten.se i blogginlägget tillhörande det här avsnittet finns också i era show notes som du tittar och eller, lyssnar i din podcast spelare tack Essie, tack Janne och tack Micke tack
1: så mycket
3: tack så mycket.
0: Kontaktuppgifter till både SC, Janne, Micke och mig förstås på effekten.se. och Lämna gärna en recension av den här podden på Apple Podcasts och ge oss lite tips om vem som ska vara vår nästa gäst. Det kan du göra på effekten.se där också. Gå in där på om podcasten så har du alla kontaktuppgifter som du behöver. Vi finns också på LinkedIn och så tipsa gärna dina kompisar om den här podden. Vi finns ju där poddar finns till exempel Spotify, Apple Podcast och Google Podcasts. Jag är Jonas Jani och vi hörs nästa gång.